2: Ja psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk vest.
1: You know, I'm
0: I'm not even claiming that people always think they're doing the right thing. They may know that they're doing something dishonest or insensitive or manipulative, but they almost always think there's a good reason for doing it. They almost always think that it'll turn out for the best in the end. And even if it's just that it turns out best for them, because by definition, what's best for them is what's best. Now, look, in addition, you instantly come up against a question of style. My style may be too uh, uh, direct. Perhaps given my style, I seem more nakedly opportunistic or jerky or... Uh... What was the other thing? Manipulative? Whatever. But really all that's happening is that I'm trying to get what I want. Which is what everybody does, it's just that some of their styles are so warm or charming or sincere or otherwise phony You don't realize they're just trying to get what they want So you see, my transparent efforts are in a way much more honest and admirable Why is it what you just said strikes me as a massive rationalization? Don't knock rationalization, where would we be without it? I don't know anyone who'd get through the day without two or three juicy rationalizations They're more important than sex Ah, oh, come on, nothing's more important than sex Oh yeah, have you ever gone a week without a rationalization?
2: välkomna till en ny episod av sinnsyn. Idag ska vi brantaanta handla om två som kallas för rationalisering och intellektualisering. Rationalisering är ett psykiskt försvar som gärna dyker upp när vi på motiv vi nödvdigt vill erkänna. Ångest skammen dämpas vid att tillslöra sanningen en mer acceptabel förklaring. Intellektualisering är ett försvar som liknar, men definieras på ett lite annorlunda ved intellektualisering håndterer personen følelsesmessige konflikter og stressfaktorer ved overdreven bruk av abstrakt tenkning for å unngå urovekkende følelser. Det er rett og slett filosofen som tar deg med til en annen planet for å unngå de følelsene som trekker oss ned på jorda eller opp i salaten. Dette er altså to spesifikke forsvarsmekanismer som er ganske utbredt, og som vi forstår dem, kan vi kjenne igen, igjen både hos oss selv og andre. Før jeg gir mer utdypende forklaring på disse mekanismene, får du kort oppsummering av teorien om psykisk forsvar. Jeg vet at noen av dere hater egentagelser, og da er jeg redd at det dyker opp noen i løpet av de neste ti minuttene. Men samtidig tror jeg detta er formulert på en måte som gir et litt annet innblikk i menneskets psykiske forsvar. Hold ut, så kommer du i dybden på intellektualisering og rationalisering i andre del av dagens episode. For dette egoet som skal drive og megle mellom ulike instanser, altså verden runt oss og overformynderiet oppe i superego, och alle impulsen våre i id, det har et sett av forsvarsmekanismer som ska hjelpe oss. Man kan se si at syken har sitt eget immunforsvar. Akkurat som kroppen har sitt immunforsvar, så har syken et immunforsvar mens dette psykiske det beskytter oss mot eh, følelser og impulser og tanker som ligger over terskelverdien, det vi makter å ta inn oss, på sett og vis. Så eh, det er sider ved oss selv og, og følelser og impulser som vi opplever som uakseptable, sosialt uakseptable, eh, som vi da eh, på en eller annen måte får hjelp av eh, det psykiske forsvaret og holder utenfor bevisstheten, eh, bevisstheten vår. Uh, og uh, dette, dette forsvaret skal egentlig sørge for sjelfred kan man si uh, der, uh, det å opprettholde en slags sammenhengende forståelse av hvem jeg er uh, og på en måte holde altfortruende følelser på avstand det gjør at vi ikke lider psykisk sammenbrudd, så forsvaret er ikke nødvendigvis noe negativt, det er noe vi må ha altså immunforsvaret vårt er jo ikke negativt det er noe vi må ha men forsvaret kan bli mega negativt i den grad vi bruker det som kalles uh, for de primitive eh, forsvarsstrategiene. Så forsvaret vårt i også eller reversibelt, det betyr at vi har, det er identifisert et sett sånn type, på 30 forsvarsmekanismer, og de dukker opp eh, i den grad vi er i presset situasjoner. Men i den grad vi går tilbake og er på en måte avslappet, og i, i, på måte i balanse, så vil forsvaret vårt ofte være mer modent. Men det vil bli mer og mer presset, så vil forsvaret gå over til å bli mer nevrotisk over i, det, i det primitive. Så, så forsvarsmekanismen er noe som hjelper oss å holde eh, likevekt men samtidig så har den en del omkostninger, for av og til så må vi forbringe virkelighetsoppfattelsen vår for å opprettholde balanse eh, og dermed så offrer vi ganske eh, mye, og vi, det kan på en måte ødelegge relasjonene våre, og det kan også forvirre oss selv, for det vi ikke helt kan stole på selv, for det vi vet at det er en del data her vi ikke tar hensyn, eh, hensyn til så modent forsvar det handlar om att vi faktiskt tåler, forstår og klarar att sätta ord på känslorna våra. Vi hanterar känslorna våra, vi känner till dig, vi tåler det. Og når när vi är i balans så har vi kanskje, så så, så er vi på något vi tar ansvar for våra egne känslor. Eh vi känner till dig, vi vet vad de heter. Eh och det är liksom det som handler om att bli voksen. Det handlar om att förstå sitt eget emotionella liv på något sätt. I det vårt emotionella liv bara Uh, er uten språk på ikke, ha, ikke har noen noe ord eller forståelse for det, så vil det ofte bare være kropp, så veldig mye psykoterapi handler jo da om å sette ord på følelser, uh, for i det jeg klarer å sette ord på følelsen, så vil jeg altså stå litt utenfor og se følelsen og jeg vil ikke være fanget av følelsen lenger, men jeg vil være den som beskriver mig føle uh, på sett og vis men i det jeg ikke klarer å ta dette skrittet tilbake og forstå følelsen min, så er jeg fanget av følelsen, og følelsen vil ofte ligge i kroppen, være hjertebank, eller vondt i magen, eller, eller uro, eller sittring i hendene, eller, eller hva man skal, skal kalle det. Så, så det å være på psykologisk sett moden handler ofte om å ha et nyansert bilde av sitt eget indre liv, og det får vi av de menneskene som er runt oss, hvis de har det. Så det er noe som på en måte kan overføres i en form for sosial arv. Så mennesker som har god kontroll på sitt eget indre liv har ofte muligheten til å vise barnet hvem det er fra innsiden. Det handler om å speile barnet, fortelle barnet om noe av hva som foregår på innsiden. For et lite barn mangler på en måte, det har bare masse impulser, og det har ingen nødvendigvis forståelse om språk på hva disse impulsene er for noe, og når de ikke har dette språket eller forståelsen for det, så har de også problemer med å regulere det ned så da, det mest voldelige personene i samfunnet, det er toåringer for exempel de utagerer alle, alle følelsene sine, de vet ikke hvordan de skal forstå det kontrollere det og så videre, eller regulere det, regulere det ned, det er noe vi må hjelpe till med, det er også en del av utviklingen handler om på en måte være vikarierende frontallapper for barna våre, altså vi må hjelpe barna våre å forstå, regulere og tåle følelsene sine hvis vi da gir inntrykk av at en del følelser er forbudte eller er uakseptable, så, så risikerer vi disse konfliktene som Freud og alle de andre utviklingspsykologiske teoriene forteller noe om, og hva slags konsekvenser det kan få senere eh, i, i livet. Og det er litt av det som er talekulen til Freud, det er å sette ord på det ubevisste, det er å gi det et språk, i den en så kan vi løfte det fra det ubevisste. Vi kan se det, det vi klær det i et språk på en måte. Uh, og det kan vi gjøre når vi reagerer uh, i ulike situasjoner uh, men, men som barn så, så mangler man ofte det språket og der vil man se når man jobber med barn så vil man se at det, veldig mange av symptomene til barn er kroppslige de har ofte veldig vondt i magen eller vondt i hodet de får smerte i kroppen når det er kanskje uh, ubehag på skolen eller de føler seg ekskludert eller de blir mobba eller noe sånt så vil ofte årsaken for att de ikke vil gå på skolen vil ofte være fysisk eh och det verkar inte det att de inbiller sig eller finner på at de har ont i magen men men känslor är väldigt så länge vi inte har något språk inte kan hantera det psykologiskt så blir det i kropp. Det blir til at hjärtat slår dit fortare, det får mer adrenalin i magen, det har ont i magen, magen blir sur. Alltså det är ting med oss. så det är också på något sätt kvitt ångsten som sitter i kroppen. Det handlar om att få språk på detta, att förstå det och kunna ord ord på det. Så det mode forsvaret handler altså om å tåle å forstå og ha innsikt i følelsene sine, og blant de mode forsvarsmekanismene så finner vi eh, for eksempel humor. Eh, humor er en måte å ta brodden av litt alvorlige situasjoner på, situationer som er så tyngne at vi nesten ikke vet hva vi kan si, så vil galgen humor kanske hjelpe oss litt til å det som er vanskelig, som vi uansett må, eh, må håndtere det. Humor er altså en måte å sette grenser på for noen. Altså, hvis noen tror over grensene dine, og du føler deg litt krenka, så kan du kanskje si noe litt morsomt, som får den andre til å forstå at det er, du er litt over grensene, det gjør du ikke igjen, men jeg smiler, vi ler, og vi opprettholder en god, uh, god relasjon. Jeg er ikke sint, jeg ler, men du forstår også at det der trodde du uh, over. Og så kan også, også humor gå over og bli mer primitive eh, forsvarsmekanismer, hvor det går over i sarkasme og ironi som har til hensyn til å skade andre mennesker under en fana av vittigheter, men som egentlig treffer ganska hardt eh, på den andre. Det er en passiv-aggressiv strategi, hvor du i stedet for å være åpen om det du misliker ved en andre eller denne situasjonen, så sier du et eller annet sånn, eh, eh, formulerer på en eller annen sånn måte, at den andre kjenner deg, du stikker, men det kan på noe ikke ta deg på deg. Det er en pass passivt-aggressive strategier. Det vi, når vi er uærlige med vår egen irritasjon mot et annet menneske, så siver de ut i sarkasme. Det er ikke sikkert vi legger merke til det en gang. Og passiv aggresjon er da også lista som en av disse forsvarsstrategiene. Altourisme står her, sublimering, Anna Freud var opptatt av sublimering, og det er altså det vi så i startet det. Også, det å finne ego sitt, sitt oppgave er egentlig å finne et acceptabelt uttrykk for de driftene vi har i oss. Så mens vi har både aggressive og seksuelle, og en hel haug med sånne ubevisste drifter fra id, så vil en moden måte å håndtere det på, vil være å kanalisere det ut i det som vi vil kalle sånn «jeg oppbyggende så i stedet for å gå og så si, si ja når du mener nei, og smile når du egentlig er sur, og, på måte, og, og gå rundt og være smoiritert på kona hele tiden, så handler det om å på måte finne et uttrykk for de, for de følelsene. Og sublimering vil da på en måte være, man kan se det, kan se det i alle sånne kreative uttrykk. Det sies at det, at det som spiller dødsmutal er så snille privat, og jeg vet ikke altså, jeg har vært i jeg har vært i Kvinnestal på en sånn dødsmetallfestival det var en dødsmetallfestival på den ene stedet, og så var det en sånn Jesusfestival i andre enden av Kvinnestal, så så det er litt sånn er ganske splittet uh, eintrykket men de som da står på scenen og hyler et land annet jeg ikke forstår uh, og så tygger i på noe sånn blod så de renner leder, det renner ned ser ut som de har kommet rett fra helvete på en måte de skal være så snille uh, 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 de, er så, de er snille som lamm er sånn rykte som går og jeg kjenner noen av dem faktisk de, de er jo ganske uh, uh, joviale og, og, og greie mennesker og det kan gå hende at det nettopp det er en et, et, et uttryksform som gir de aggressive kreftene i oss et, et veldig sånn kraftfullt uttrykk, men i stedet for å gå rundt og være småirritert, og rykke uklare med andre mennesker, så har du funnet en måte å uttrykke disse kraftige følelsene på, som får applaus, uh, i stedet for, så, og, og kanskje alle de som står, står og ser på oss så får en slags sånn katarsis, som en, slags, en slags uttrykk for kraftige impulser, sånn at vi slipper å gå runt og være irritert på andre, andre folk, jeg har funnet en uttrykk for det. Det kan gå de som skriver bøker, de som på en måte eh, maler og har kreative uttryksformer, finner et uttrykk for følelser, sånn at i stedet for når du går rundt og er, eksempel, har uavklarte sinne i deg, og du maler et veldig kraftfullt bilde, så sier folk de klarer å leve seg inn, «Oi, det var et fantastisk bilde», så, så på en måte er det en måte å uttrykke seg på, som gir følelsen et uttrykk, sånn at du slipper å gå rundt og være nebbet deg, for eksempel. Så, så sublimering handler om å kanalisere følelsene ut på en måte som ikke gjør at de rikker uklare med andre mennesker på sett og vis andre eksempler på, på modne forsvar er altruisme, altså hvis du føler at du ikke er god nok eller utiltrekkelig så kan du kanskje hjelpe andre å, 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 på en måte å få en god følelse for deg selv, samtidig som du hjelper andre i en vinn-vinn-situasjon men ideen med det modne og forsvaret er vi er ganske bevisst følelsen. Vi kjenner til følelsen, vi vet om følelsen, og vi tar ansvar for, for følelsen. Når vi kommer over i den neurotiske for, forsvaret, så har følelsen blitt såpass uh, uh, kraftig, og på en måte ego vårt ikke, uh, på ikke kapabel til å håndtere denne følelsen. Så i stedet for at vi kjenner, tar ansvar for følelsen, så undertrykkes følelsen. Det er det neurotiske forsvaret, det er sentrert rundt fortrengning ifølge uh, i følge denne psykodynamiske uh, ideen til Freud og postfreudianer, og spesielt Anna Freud. Så uh, fortrengning handler om at uh, følelsen på en måte blir puttet in i et rum i oss selv. Vi lukker døra, låser, kaster, uh, 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 kaster nøkkelen, og der har du også kimen til mye angst og depresjon. Så som sier, hvis vi på en måte undertrykker veldig mye sinne, så kan det føre til både angst og depression angst i kraft altså vi vet at det er noen krefter her som er ganske farlige, og vi er nødt til å bruke energi på å holde dem i sjakk, depresjon, for det er de krefter vi kunne brukt til å lage dødsmetall, og uttrykt oss kreativt, eller brukt dem i politikken, og så videre. Så kan man snakke om, om disse forsvarsmekanismene hva for seg, altså hva <tøk> Her står det benekting. Det, det handler om å blånekte, eh, rett og det, det bruker man når man blir stoppet av politiet. De sier at det gikk veldig fort. Nej det gjorde de ikke, kan man si da. Eh, så, det, det er også et sånt primitivt forsvar som du ser hos barn. Altså, har du spist godteri, og har ja, altså bare en blånekt. Eh, det er det Donald Trump gjør hele tiden. Eh, det er det mest primitive forsvaret. Det ses mest hos barn og uspresidenter. Eh, tydeligvis.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
2: Eh, forskyvning, eh, det betyr at, det, at, vi, eh, vi, at det, det er noen mennesker, sånn som sjefen min for eksempel, eh, i og med at jeg føler han står over meg i hierarkien, så tar jeg ikke å uttrykke eh, misten for eksempel direkte mot han, Uh, uh, så når jeg jobbet på en på, på psykiatrisk avdeling for exempel, så, så kunne man lett se dette at det, noen ganger så var uh, uh, de som var innlagt der og var i en vanskelig situasjon selvfølgelig, så var de av till til følte seg oversett eller forsmådd eller dårlig behandlet av uh, legen og legen hadde lite tid og ikke var til stede og så videre, og de fikk feil medisiner og sånn, så var de kanskje sint på legen, men i og med at de følte at legen på en måte sto liksom litt sånn høyt oppe i hierarkiet, så tørte de ikke uttrykket det sinnet direkte uh, på vedkommende, så da er det en forskyvning, sånn at, at legen får ingenting, men de som jobber i avdelingen, vi som på en måte var på, mer på gulvet, vi ble uh, gjenstand for uh, irritasjon og misnøye, som egentlig hørte til ett annet, uh, et annet sted. Det er det samme jeg gjør, når at det, sjefen har kjeftet på mig og jeg kjefter på min kone det hun kommer for seg hjemme øh, hjem, øh, med bilen. Altså jeg finner en, en annen måte å få uttrykt dette, og jeg fører irritasjon over på en annen som, står, som er lettere å være sint på enn den personen øh, øh, som du egentlig hører hjemme hos. <køk> ja. Provisjon øh, har vi snakket øh, litt om, passiv aggresjon har vi snakket øh, øh, litt om, Uh, intellektualisering, ja, det, det ligger jo i ordet. Det er ofte når vi har dritt i oss ut, eller gjort noe som vi synes er følelsesmessig uaktivt settabel, så forklarer vi det, gir vi det en sånn intellektuell forklaring. Um, jeg, vi, jeg kan nesten ikke gå inn på alle her. Jo, nettopp her skal vi gå in på den forsvarsmekanismen som kalles intellektualisering. Vi skal i dybden nå på både intellektualisering og det som kalles rasjonalisering og se litt på forskjellene på disse to forsvarsmekanismene som egentlig ligner litt på hverandre.
0: I love like you Mary. I love like you Allah. I want to ask you a question straight out, flat out and I want you to give me the honest answer. What do you think the chances are of a guy like you and a girl like me Ending up together?
1: Well, Lloyd, that's difficult to say, and we really don't... Hit me
0: with it! Just give it to me straight! I came a long way just to see you married, just... Least you can do is level with me. What What are my chances? like one out of 100?
1: I'd say more like one out of a million.
0: So you're telling me there's a chance? Ja! Yeah!
2: Det var en jävla scene fra filmen Dom og domdöme. Karaktären spelas av Jim Carrey och med lite godvilja kan man kanske kalla han för optimistisk. Mer sannsynlig er det at han tviholder på en umulig sjanse for å unngå følelsesmessig smerte i det som åpenbart er en avvisning. Noen ganger lager vi altså forklaringer på episoder som ikke stemmer overens med virkeligheten. Men selv om forklaringene er virkelighetsfjerne, virker de følelsesmessig avlastende. Derfor sorterer den typen forklaringer under psykiske forsvarsmekanismer. I neste delen av podcasten skal jeg forsøke å redegjøre for det som kalles rasjonalisering, og deretter legger jeg intellektualisering under luppen. Har du noen gang fortalt en historie som har til hensikt å avlede oppmerksomheten på noe som virker beklemt? Noen kaller det å rosa seg vekk. Kanskje har man selv gjort noe som forekommer flaut eller uakseptabelt, eller noen andre har gjort noe som forstyrrer det emosjonelle klima i en sosial situasjon, og man anstrenger seg for å lage en forklaring som dekker over ubehaget i situasjonen. Når vi snakker om psykiske forsvarsmekanismer, kaller man altså dette for rasjonalisering. Christoph Perry definerer rationalisering så følger «Personen håndterer emosjonelle konflikter, indre eller yttre stressfaktorer, ved å tenke ut beroligende eller egennyttige, men ukorrekte forklaringer på sin egen eller andres atferd. Vårt psykiske forsvar beskytter oss mot følelser som virker truende eller overbelastende» rationalisering er en forsvarsstrategi som gjerne dyker opp når vi har handlet svært egoistisk, eller handlet på grundlag av ett motiv vi nødig vil erkjenne, på sannheten tilsløres av en alternativ forklaring. Vi kan godt kalle det for alternative sannheter for å parafrasere mektige løgnhalser. La oss si at en voksen spiser opp en is som ligger i fryseren. Isen var egentlig tiltengt barna, og når det oppstår en situasjon hvor barna ber om is, om en oppdager at isen er borte, forklarer den voksne at han eller hun smakte på isen men en mistanke om at den var fordervet, og derfor er det ikke noe mer is. Det var for å skåne barna for dårlig is, og ikke fordi hans egen impulskontroll sviktet i et øyeblikk av behov for noe søtt. Av og til benyttes rationalisering når det underliggende motivet er av selvis karakter. Men rasjonalisering forekommer også for å tillekke mer kjærlige eller varme følelser. Spesielt kan menn følge det ubekvemt og avsløre at de handler på en agenda av ømhet, nærhet eller kjærlighet. I slike situasjoner begrunner man sine handlinger i praktiske motiver for å unngå en åpenhet runt en omsorgsfull eller kjærlig hensikt. Man snakker om rasjonalisering når personen i liten grad er bevisst om det egentlige motivet. Personens historie er ikke en direkte løgn, men noe vedkommende skyver frem som det virkelige i hermetegn, Rett og slett fordi det på et subtilt nivå ligger tettere på det som for eksempel er sosialt akseptabelt eller mer i tråd med eget selvbilde. Man unngår dermed ikke sannheten med viten og vilje, og man lager ikke en rasjonell forklaring for personlig tilfredsstillelse, men skjuler de reelle motivene og impulsene fordi man psykisk sett ikke makter å identifisere seg med de faktiske og emosjonelle årsakene. Løgn og rationalisering er kanskje slekt men det er også vesentlige forskjeller. Å lyve er noe man gjør bevisst for å skjule en sannhet for andre. Ved rasjonalisering er man i det akutte øyeblikket uvitende om de skjulte motivet og den indre konflikten som undergraves av en mer sosialt akseptabel forklaring. Rasjonalisering brukes for å skjule det underliggende motivet for personen selv, mens løgn skal holde andre mennesker uvitende. Sånn sett kan man se si at rationalisering er å lyve for sig selv, Forholdet mellom løgn og rasjonalisering kan kanskje best beskrives på et kontinuum, hvor man har mer eller mindre bevisst om undragelse av sannheten. Når det gjelder løgn, snakker man gjerne om tre typer. Vi har direkte løgn, der folk forteller ting som overhodet ikke er sant. Så har du overdrivelser, som svekker eller forsterker en historie. Den tredje er den subtile løgn. Med subtil løgn kan man ikke ta si løgn, fordi man skyter det inn under en annen forklaring. Subtil løgn nærmer seg rasjonalisering, men rasjonalisering innebærer også en fordunkling av det egentlige motivet for personen selv. I sin bok om forsvarsmekanismer angir Christoph Perry hvordan man kan gjenkjenne disse ulike mekanismene, og i forhold til rasjonalisering nevner han syv punkter. La oss ta disse punktene en etter en. Det første punktet. Når en person gjentatte ganger forklarer seg på nytt om den samme situasjonen, uten at det virker nødvendig å begrunne sine handlinger flere ganger, kan det hende at det dreier seg en form for rasjonalisering. Hensikten med å gjenta seg selv, eller repetere en forklaring, kan være ett forsøk på å komme eventuelt kritikk i forkjøpet. Man kan ha en fornemmelse av att man er for sårbar eller ut av stand til å ta imot insigelser eller kritik in den pågjelende situasjonen, og dermed gjenter man en bestemt forklaring for den mer gjeldende eller mer sann i hermetegn. Hvis man påpekker eventuelle svikt, feil eller uheldige handlinger hos en person, og vedkommende unnslipper ansvaret ved å peke på andre utenforstående årsaker til problemet, kan det også dreie om en form for rasjonalisering. Her er det vesentlig at forklaringen som nå hviler på ytteromstendigheter ikke inkluderer personens personlige motiver. Det neste punktet om at denne mekanismen også kan være på spill i situasjoner hvor en person lägger ut en overdrevent detaljert forklaring rundt en spesiell hendelse. Man får gjerne en fornemmelse av at personen forsøker å glotte over eller skjule et egennyttig motiv, Kanske forankret i grådighet, avsky, lyst eller andre følelser som kan virke socialt uakseptable. Den detaljerte forklaringen har altså til hensikt å undergrave den egentlige motivasjonen og fokuserer derfor på helt andre aspekter. Neste punkt. Mer generelt sett kan det hende at rationalisering som psykisk forsvar er til stede når en person forklarer seg og konsekvent unnlater å si noe om sin egne motiver, men i stedet fokuserer på mer allmenne og mer aksepterte begrunnelser for en bestemt handling. I beskrivelser av sin gjøremål og hensikter kan man av og til fornemme en slags manipulerende kvalitet hos personer som henfaller til rationalisering. Selv om det er åpenbart at personen har sviktet, dummet sig ut eller handlet på svært egoistiske motiver, forteller vedkommende om dette uten den angsten eller skammen man kunne forvente. I stedet er det aspekter i situasjonen som tvang ham eller hun til å handle akkurat slik, og ingen personlige feil eller ansvar. Rasjonalisering er ofte spill i sosiale situasjoner når en person ikke tar ansvar for antisociale handlinger eller impulser. Man kan gjerne høre begrunnelser som «Han provoserte meg så mye at jeg slo ham». Det er hans feil at han presset meg slik, og derfor er det også hans feil at han ligger på bakken og blør. Psykisk sunnhet handler i stor grad om å ta ansvar for egne følelser, tåle egne følelser, forstå det og uttrykke det på en socialt akseptabel måte. Når man møter mennesker som hele tiden legger skylden på yttre faktorer, hemmes i sitt eget liv av noen andre enn seg selv, og stadig glatter over egne handlinger med forskjellige bortforklaringer, er det sannsynlig at vedkommende tyr til rationalisering som forsvar mot alle de uakseptable følelsene man ikke makter å ta innover seg. I samme familie av forsvar som rationalisering finner vi også intellektualisering. Mekanismene ligner hverandre, men er noen vesentlige nyanser. Før jeg griper tak i intellektualisering, kan være på sin plass og si noen få ord om forholdet mellom følelser og fornuft. Forholdet mellom følelser og fornuft har vært et tema innenfor filosofi og litteratur i umiddelige tider. Som kliniker tenker jeg av og til at på et helt plan finnes det to ulike former for psykiske lidelser. Den ene handler om sterke følelser som frarøver menneskekontrollen. Det vil si at personen på sett og vis er i følelsenes vold. Det handler impulsivt og leve livet på en emosjonell berg-og-dalbane. Livet er med andre ord turbulent og personen har lite ressurser til å regulere ner sina egne følelser på en adekvat måte. Den andre typen psykisk lidelse er omtrent motsatt. Her finner vi mennesker som lever i tanken. De tänker, rasjonaliserer, vurderer, kontrollerer og grubler så mye at følelsen ikke får plass. Det som om hver eneste lille følelsesmessig bevegelse blir gjort om till gjenstand for analyse, og når vi analyserer følelsene, frater vi dem samtidig sin kraft. Man kan være glad og ivrig, men med en gang man begynner å vurdere sin «gladhet» på en skala fra 1 til 10, kan mange oppleve at følelsenes spontane vitalitet forsvinner. Mennesker som i overdreven grad orienterer seg i takt med tanker og rationalitet kan ofte oppleve at livet virker tomt, meningsløst og litt flatt. Det er denne sistnemte kategorien vi finner forsvarsmekanismen som kalles intellektualisering. Det kan også nevnes at analysering av egne negative følelser kan ha samme effekt, men da er effekten gjerne noe vi ønsker. Det er rett og slett en terapeutisk metode. Vi å plukke fra hverandre negative følelser, undersøke de, stille de til det er vegs og avsløre dem, kan de miste sitt grep oss. Gjennom grunnige analyser kan vi døgjøre følelsen, og det er kanskje god ting i møte med destruktive følelser, men ikke så smart når det kommer til de positive følelsene. Det der var litt på siden, men la oss nå se på intellektualisering. Intellektualisering er altså et forsvar mot følelser eller impulser, hvor selve ideen som representerer følelsen forblir bevisst, men uttrykkes som en generalisering. Ved å snakke om sitt indre liv på en generell måte, skaper man samtidig en distanse til følelsen. Selv om personen snakker om seg selv, virker han på sett og Selv om personen snakker om seg selv, virker han på sett og vis upersonlig. Det som skjer er rett og slett at følelsens kvalitet og driftenes kraft går tapt i personens fremstilling. Intellektualisering høres ut som et begrep som krever at personen er smart eller særlig klok, men intellektualisering som forsvarsmekanisme stiller ingen krav til intelligens eller kognitive evner. Det er rett og slett en strategi for å minimere eller undergrave følelsenes viktighet og plass i personens emosjonelle liv. Som var alle andre forsvarsmekanismer, ser man også intellektualisering hos personer som er psykisk utviklingshemmede eller har en organisk hjerneskade. Christopher Perry har lagt en manual om man kan kode menneskers bruk av ulike forsvarsmekanismer. Det brukes i dag som et klinisk verktøy i forbindelse med utredning og diagnostisering med henblikk på psykoterapeutisk behandling. I denne forbindelse har Perry lagt en liste over eksempler på bruk av intellektualisering. Her er noen av som kan hjelpe oss å kjenne igjen denne forsvarsmekanismen hos de menneskene vi møter. For det første kan det være vanskelig å stille personens spørsmål, de vedkommende svarer med generelle utsang. Det betyr at han eller hun på finulig vis unngår å svare på spørsmål av personlig eller følelsesmessig karakter. Man kan forsøke å finne ut hva vedkommende føler i forhold til en begivenhet, eller undre seg over hvordan vedkommende reagerte på noe bestemt, men svaret løftes opp på et helt generelt nivå, hvor personen selv forsvinner i abstraktioner. På spørsmålet «Er du lykkelig?» kan personen gjerne svare noe sånn som «Ja, lykkelig, det kan jo være så mangt», eller «Ja, lykkelig, jeg tror ikke at lykke finnes». Man kan også legge merke til at personer som bruker intellektualisering ofte svarer ved å benytte seg av tredjeperson. For eksempel kan de si at «Jeg tror de fleste mennesker ville gjort det samme». I noen tilfeller klarer ikke personen å snakke om egne følelser uten å søke tilflukt i tredje person. Personens svar på et spørsmål kan også ha samme kvalitet som ett matematisk bevis. Personen kan gi mye oppmerksomhet til små detaljer i sine svar, noe som gjør at samtalepartneren blir utålmodig og gradvis uinteressert. Personen kan ofte rejse en rekke vitenskapelige spørsmål i en samtale som hindrer en mer personlig kontakt. Samtalen blir omgjort til en debatt eller en diskusjon, selv om det hadde vært mer naturlig og han en mer personlig dialog mellom to venner. Det kan også være noe livløst over det personen forteller om sitt indre liv og sine følelser, for de vedkommende beskriver det subjektive i generelle vendinger. Min tristhet var ett unngåelig produkt av mine foreldres ekstreme forventninger og andre opplevelser i min barndom. Jeg hadde en pasient i gruppeterapi som hadde blitt mye mobbet og trakassert opp gjennom hele sin skolegang, og da jeg spurte om dette, svarte han som følger. Ja, jeg ble fra tid til annet utsatt for noe negativ oppmerksomhet på skolen. Svaret var på sett og vis så formelt at alle de følelsesmessige opplevelsene knyttet til mobbingen ble borte. Personen selv virket helt uaffektert. Overdren bruk av intellektualisering kan representere ett liv i en følelsesmessig ørken. Det krever mye mental energi å holde emosjonelle bevegelser unna livet. Og det er derfor mye psykoterapi handler om å uttrykke sine følelser mer åpent og direkte. Det var det jeg ville si om rasjonalisering og intellektualisering for denne gang. Jeg håper du hänger med i neste episode. Jeg håper du reiter podcasten i iTunes dersom du liker den. Og jeg blir veldig glad for alle de som bidrar til å spre sinnsyn, enten det er ved å den til en venn eller en kollega, eller dele den i sosiale medier. Takk til alle som allerede har bidratt til at sinnsyn har fått en synlig plass i iTunes. Og som du er mer intresserad i psykologi på denne måten, er du hjertelig velkommen til å anskaffe deg bøkene jeg har skrevet i samme takt og tone som denne podcasten. Du får det til best pris med gratis frakt og rask levering på webpsykologen.no. På gjenhør!